0: Una señal de
1: compromiso.
2: gobierno designa comisión por crisis en Haití. Confirman presencia de emisario haitiano para retomar diálogo.
1: Nuestro compromiso como
2: gobierno es preservar la integridad. Ministerio de Interior y Policía advierte que la principal amenaza que tiene la República Dominicana es Haití.
3: La en su, en su, la su la momento vamos a la información. Esto,
2: Contrataciones, ética y contraloría recomiendan cancelar al director del impostón.
1: Yo le garantizo que del Senado de la República va a bajar para la Cámara de Diputados.
2: Legisladores logran consenso y anuncian rendirán informe favorable al Código Penal este martes.
4: Creemos que es un momento muy importante esta decisión consensuada.
2: Y las autoridades de salud aprueban iniciar proceso de vacunación a niños de entre 5 y 11 años. Hola de Informarse, buenas noches y bienvenidos a esta su emisión estelar. De inmediato comenzamos, lo hacemos con el gobierno dominicano que se reunió hoy por segunda vez con el liderazgo político con la finalidad de consensuar propuestas ante la crisis política y social económica que se está viviendo en Haití. En medio de estas reuniones el canciller dominicano Roberto Álvarez se reveló que el presidente Luis Abinader se reunirá esta semana con una delegación del vecino país. Juan Francisco Herrera se encuentra en el Palacio Nacional con más detalles. Adelante, buenas noches.
5: Gracias, buenas noches. Continúan las discusiones entre el gobierno y los partidos políticos en busca de propuestas ante la crisis política y social que vive Haití.
0: Una señal de compromiso de todas las organizaciones políticas con los mejores intereses del país.
5: Por más de dos horas volvió a reunirse las organizaciones partidarias con el gobierno para lograr acciones conjuntas sobre la inestabilidad en Haití. Por eso se dejó conformada una mesa de trabajo con nueve integrantes.
0: Queremos anunciarle al país la constitución de una mesa de seguimiento y consulta sobre Haití, que estaría constituido por nueve miembros. Cuatro, los cuatro partidos mayoritarios y cuatro partidos minoritarios que serán eh, que celebraremos los acuerdos del lugar para escogerlo y que será dirigido en este caso por un miembro por un miembro del gobierno Seguiremos
5: en medio de la tensión en la frontera el presidente Luis Abinader tiene contemplado reunirse este martes con autoridades haitianas para evaluar la situación
4: a un representante especial que está por llegar para ver al presidente, el presidente lo dijo, entonces estamos esperando a ese representante especial. ¿Cuándo sería? ¿Cuándo sería? Debe haber llegado ya, hoy me imagino que deberán verse mañana en algún momento.
5: Los partidos políticos quienes acudieron nuevamente al Palacio, coinciden en que los organismos internacionales deben asumir el problema del vecino país. Personalmente estimo que el problema de inestabilidad de Haití debe abordarlo Haití y siempre apelamos, es el caso del PLD, a soluciones de tipo multilaterales. A todos nos preocupa la situación por la que atraviesa el pueblo haitiano y este, lo que estamos es tratando de ver en qué coincidimos los partidos políticos y el gobierno.
6: De una u otra forma, la comunidad internacional no se quiere
4: hacer cargo del problema de Haití, del desafío de un estado colapsado, porque entiende
7: que puede encontrar una solución con el, el país vecino.
5: El gobierno dominicano tiene interés de que retorne la estabilidad en Haití, mientras tanto siguen fortaleciéndose la seguridad en la frontera con más de 12.000 efectivos de las Fuerzas Armadas. Será el próximo viernes cuando se reúna nueva vez el gobierno y los partidos políticos para buscar soluciones concretas sobre la situación haitiana. Vuelvo contigo.
2: Gracias, Juan Francisco. De igual forma, el presidente Luis Abinader volverá a reunirse por segunda vez con el liderazgo nacional para escuchar propuestas de los empresarios, dirigentes políticos, religiosos y sociales para resguardar la frontera y defender el territorio dominicano. Con más detalles, Lauri Lamar. La
0: situación política, social, económica que vive el vecino país de
8: Haití. Se trata del segundo encuentro con los líderes políticos, empresarial y social en menos de una semana que realiza Abinader ante la amenaza que representa para la República Dominicana la inestabilidad en Haití.
0: Eso es en cuanto a la forma que cada quien tiene diferentes eh, propuestas e ideas cuanto al fondo, eh, puedo afirmar que todos aquí presentes están eh, igualmente preocupados que como está preocupado el gobierno dominicano en eh, primero eh, salvaguardar nuestra integridad eh, física eh, y también eh, cuidar nuestros recursos, tanto de infraestructura sanitaria como también eh, atender de seguridad nacional y de incluso también de seguridad eh, ciudadana.
8: Aunque ya se abrió el canal del diálogo por la vía diplomática entre ambas naciones para tratar la situación, el gobierno dominicano y los distintos sectores coinciden en que la solución al problema haitiano no puede ser responsabilidad nacional.
9: El gobierno tiene que dejar claro que eh, toda su actuación es para garantizar la seguridad pública en la República Dominicana y la soberanía.
1: Algunos aspiran a imponer una dictadura, otros aspiran a hacer una revolución, otros quieren la solución dominicana al problema haitiano, otros quieren
4: sencillamente que el Caribe empiece a entrar en una fase de inestabilidad cada vez
5: mayor. La situación de inestabilidad que vive nuestra hermana República de Haití y que, obviamente, siendo nosotros sus gemelos,
2: eh, para nosotros... Legisladores, oficialistas y opositores respaldaron hoy todas las acciones puestas en vigor por el gobierno para resguardar la seguridad e integridad de la República Dominicana, un posible, o ante un posible, más bien, estallido social en Haití. Jesús Camilo, con la historia
1: y debemos garantizar
10: la soberanía nacional. El senador oficialista Ramón Pimentel Gómez define como tensa la situación en la frontera dominico-haitiana, aunque confía que está garantizada la seguridad nacional. Y ciertamente el presidente está en lo correcto. Debe mantener la convocatoria permanentemente, porque la situación del TI se ha complicado y puede ser un detonante en cualquier momento. Valora como positiva la decisión del presidente Luis Abinader de clamar por auxilio de la comunidad internacional para resolver la aguda
1: crisis haitiana. Nosotros este país ni puede prestar su territorio ni puede apoyar ninguna intervención a Haití. Ese es un asunto de principio porque es un, un principio constitucional. Hay bueno los organismos internacionales y los países internacionales deben de buscar otra fórmula de que no sea una intervención a
2: Haití. Haití necesita solidaridad
6: que es el momento de nosotros unirnos como nación frente a ese problema y que la comunidad internacional entienda que sencillamente la solución de Haití no está en República Dominicana, que a pesar de que hemos sido vecinos maltratados por ellos, hemos sido solidarios, hemos sido vecinos buenos. Pese al reforzamiento de los puntos fronterizos con
10: más militares, otros legisladores sugieren seguir atentos al curso de los acontecimientos en Haití. Para esta tarde, el presidente de la República, Luis Abinader, volver a reunirse con el liderazgo político y el sector empresarial, a fin de continuar estricto seguimiento a la crisis haitiana y abordar posibles soluciones. Jesús Camilo
2: RNN De su lado, el expresidente Leonel Fernández insistió hoy en que la crisis haití debe ser resuelta por la comunidad internacional tras externar su preocupación porque las naciones poderosas no toman en cuenta lo que ocurre en ese país. Respaldó la decisión del presidente Luis Abinader de reforzar la vigilancia y seguridad fronteriza con más militares para preservar la integridad del territorio dominicano. Leonel Fernández, presidente del Partido de la Fuerza del Pueblo, comparó la inestabilidad política y social actual del vecino país a la registrada en 2010 cuando Haití quedó sin gobierno, sin parlamento y sin poder judicial. Mientras que el vocero del bloque de diputados del PLD, Gustavo Sánchez, aseguró hoy que el tema haitiano ha sido politizado y aseguró que la inestabilidad política y social no representa peligro para la República Dominicana. Reaccionó a la advertencia que hizo el presidente del Tribunal Constitucional, Milton rey Guevara, quien indicó que potencias que saquearon ese país buscan dejar a la crisis, en la crisis al gobierno dominicano.
10: Eh, lo han querido politizar sobre, el te sobre la impresión de que Haití representa una amenaza para la seguridad de la República Dominicana. Eh, en ese sentido, pienso que están eh, viendo cosas donde no las hay. Haití es un país cuyo estado no existe. De manera muy particular, tienen grandes dificultades internas.
2: El gobierno dominicano da firme seguimiento a la crisis en Haití con el reforzamiento de la frontera y otras medidas orientadas a resguardar la soberanía y seguridad nacional. Y justo en Haití, el desabasto de combustibles, escasez de alimentos y el deterioro progresivo de los servicios básicos, esto sumado al control que mantienen las bandas criminales, es calificado como un panorama con malos augurios para la República Dominicana. Con la historia, José Tomás Paulino.
11: A cinco meses del asesinato del presidente Jovenel Moïse, Haití sigue atrapado en una crisis de gobernanza sin precedentes en su traumática historia.
6: La historia, pues, la historia, pues, la historia.
11: Tomado por más de 90 bandas criminales, el pueblo más pobre del hemisferio es como un barril de pólvora a punto de estallar. Sin combustibles ni alimentos, la mayoría de las 11.000 almas que pueblan Haití vive un drama que parece no tener fin. En julio último, más de la mitad de ellos subsistía con menos de $2 dólares al día, según un informe publicado por la ONU. La rampante inequidad en un estado fallido donde el 3% de la población es dueña del 97% de las riquezas y el 97% carece de todo. Los mercados ubicados en los cinco puntos fronterizos del lado dominicano son una salvación para no morir de hambre. Para los más expertos, la actual crisis haitiana es solo una reedición agravada de su historia marcada por maticidios, golpes de Estado, violencia y estallidos sociales. En los últimos meses, cientos de nacionales haitianos han huido a Estados Unidos, decenas han muerto en improvisadas embarcaciones. Los más sin recursos ven en el territorio dominicano la tierra prometida, la liberación al calvario de sus barrios depauperados. Seguiremos tomando las
0: medidas para garantizar la integridad.
11: El presidente dominicano Luis Abinader reforzó la seguridad y la vigilancia en la frontera, limitó los servicios de salud en los hospitales dominicanos a casos de emergencias, suspendió la renovación automática de visas a estudiantes universitarios y endureció las deportaciones a quienes se encuentren en territorio dominicano en condición irregular. Que la comunidad internacional no debe
0: ni puede abandonar al pueblo
11: haitiano ha clamado ante la ONU y en otros escenarios internacionales para que la comunidad internacional vaya en auxilio de Haití. Mientras tanto, las Fuerzas Armadas Dominicanas están atentas para defender la soberanía y la seguridad nacional de cualquier estallido o insurrección en Haití. José Tomás Paulino, RNN.
2: Mientras grupos nacionalistas también ofrecieron su respaldo a la actuación del gobierno para evitar consecuencias en territorio nacional con posibles estallidos sociales en Haití. Con este reporte, Laura Lamar.
4: Para uh, negar derechos humanos a eh, estos nacionales que están en República Dominicana.
8: Diversos grupos se manifestaron este lunes en favor y rechazo a las medidas adoptadas por el gobierno frente a la crisis haitiana, entre ellas limitar los servicios de salud a ilegales y suspender la emisión de nuevos visados a estudiantes. Estas y otras disposiciones fueron calificadas de xenófobas y racistas y rechazadas por organizaciones civiles como la Unión de Trabajadores Cañeros y el Movimiento de Trabajadoras y Trabajadores que se manifestaron en la intersección de las avenidas Máximo Gómez y Nicolás Diobando.
4: Llamamos a que en lugar de eso que se respete los derechos humanos, que se haya un respeto a la dignidad humana e incluso al humanismo.
3: Entonces llamamos a la sensatez, a la humanidad por favor, nosotros somos una población que tenemos el 15%, tenemos mucho más personas viviendo fuera de la República Dominicana que los inmigrantes que
8: tenemos aquí. El grupo que pretendía manifestarse frente a Palacio Nacional fue impedido por la policía debido a que en el lugar esperaban grupos nacionalistas bajo la...
6: Porque eso es lo que tiene que hacer este país, ponerse los pantalones, todo el mundo ponerse los pantalones a defender la patria, porque eso es lo que está pasando. Que los haitianos creen aquí que nosotros le tenemos miedo y nosotros no le tenemos miedo. Nunca, Nunca le vamos a tener miedo. Pase lo que pase, nosotros estamos dispuestos a pelear como ellos quieran, con cuchillo, con pistola, con lo que ellos, eh, con lo que ellos eh, eh, quieran. Los únicos que tenemos derecho a hacer de cualquier manifestación somos los dominicanos. O sea, no es posible que personas ilegales como los haitianos o cualquier nacionalidad venga a protestar cuando no protestan en su país.
8: Ante la convocatoria fue reforzada la seguridad en los alrededores de la Casa de Gobierno con agentes policiales, Laurila Mar RNN.
2: Y el ministro de Interior y Policía proclamó en Dajabón que Haití representa la principal amenaza para la seguridad y la paz de la República Dominicana. Nuestro corresponsal en la zona, Domingo Bopoter, nos dice más en la historia.
4: Vázquez Martínez insistió en que
2: la aguda crisis haitiana
4: es un tema de especial atención... ...para el gobierno del presidente Luis Abinader,
1: quien dirige los planes de acción. Nuestro compromiso como gobierno es preservar la integridad y seguridad del pueblo dominicano al precio que sea.
4: El funcionario habló en la inauguración de una oficina de registro de extranjeros en Dajabón. Un paso de avance considera la gobernadora Milagros Rosalba Peña el coronel Rosario Pérez, comandante de la cuarta brigada.
1: A través de esta vamos a identificar a los extranjeros que habitan en cada demarcación... ...ya que no podemos seguir viviendo en un país como Chivos sin ley.
4: Jesús Vázquez Martínez lamentó que mientras otras naciones cuidan de manera celosa sus fronteras... ...los gobiernos pasados de la República Dominicana le dieron la espalda a la incontenida migración haitiana vázquez define a Haití como la principal amenaza para nuestro
1: país. La República Dominicana no puede seguir con ciudadanos extranjeros que viven en nuestro país y no tenemos ningún tipo de control sobre ello. Nosotros tenemos que saber cuántos son, quiénes son, dónde están. Desde Dajabón, capital fronteriza,
2: Domingo Popoter, RNN. Información al instante en nuestra página web rnn.com.do al igual que en nuestras redes sociales, la que sea de su preferencia ahí nos encontrará como arroba noticias rnn donde también tiene el chance de ver nuestras emisiones en vivo Sus denuncias envíelas al 849-268-5705 y escúchenos en podcast Estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y plataformas similares como Noticias RNN
1: Yo le garantizo que del Senado de
2: la República
1: va a bajar para la Cámara
2: de Diputados. Nos separamos brevemente, al regresar le diremos lo que acordaron los legisladores sobre el controversial proyecto del Código Penal.
3: El director general del impostón, Adán Peguero.
2: Además tendrá detalles del interrogatorio contra el director del impostón, quien pidió licencia al cargo este lunes. Esto y más luego de la pausa, no le cambie. Radio Televisión, Caribe líderes en audiencia en Haití, cesó sus emisiones este lunes debido a la falta de combustible en medio de la crisis de desabastecimiento que afecta a todo el país. Con esta información iniciamos el paseo por el mundo de las noticias internacionales
9: con nuestro compañero Miguel de la Rosa. Este medio de comunicación, al igual que muchas empresas, generaban su propia electricidad con planta y han tenido dificultades para abastecerse debido a ...al bloqueo de distribución de combustible que ejercen desde hace semanas las bandas armadas. Los oyentes que este lunes trataban de sintonizar la emisora se encontraban con un ruido constante... ...situación parecida a la de la televisión, que ha tenido que parar sus emisiones. La Iglesia Católica Francesa concluyó este lunes la asamblea plenaria de su conferencia episcopal... ...con un mea culpa por los casos de abusos sexuales denunciados que desembocó en la presentación de un plan de reformas por el que prevén deshacerse de algunos bienes para indemnizar a las víctimas. Pasamos a Brasil, en donde el estado de Sao Paulo, el más populoso del país y el más castigado por el coronavirus, no registró ninguna muerte por COVID-19 en el último día, por primera vez desde el inicio de la pandemia. En Cuba, unos 612.000 estudiantes de la enseñanza primaria, media y técnica profesional regresaron este lunes a las aulas tras la pausa impuesta por el COVID-19 durante el último año y medio, cuando comienza una reapertura y se abre la isla a la nueva normalidad. Pasamos a Venezuela, en donde se comenzó este lunes a inmunizar contra el COVID-19 a niños de entre 2 y 11 años con la vacuna cubana Soberana 2, y se prevé autorizar en los próximos días el otro fármaco de la isla caribeña Adala y una dosis china, informó la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez. Un juzgado guatemalteco ordenó este lunes la extradición de Estados Unidos de Ricardo Martinelli Linares, hijo del expresidente padameño Ricardo Martinelli, para ser juzgado por lavado de dinero en un caso vinculado con la firma brasileña Odebrecht. Culminamos en África, en donde una elevada tromba marina conectado con una nube fue filmado frente a las costas de Medilla, un pequeño enclave español a orilla del Mediterráneo. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Local, el fenómeno climático es una señal de la aproximación de una tormenta. Al día siguiente, los lugareños encontraron algunas áreas cubiertas con granizo. En las internacionales, Miguel de la Rosa
2: Vamos a nuestros horizontes informativos. El gobierno dominicano rechazó esta noche lo que llamó el simulacro electoral realizado en Nicaragua este domingo que culminó con la probable victoria del actual mandatario Daniel Ortega. A través de un comunicado publicado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, el gobierno se mostró en contra de lo que aconteció en el proceso electoral celebrado en Nicaragua. Según el comunicado, el gobierno dominicano asegura que el proceso electoral careció de las garantías mínimas necesarias para calificarlo como justo, libre y competitivo. Detalla que las elecciones del pasado domingo estuvieron marcadas por las detenciones de líderes de la oposición, el quebrantamiento de la institucionalidad, así como restricciones injustificadas contra los medios de comunicación. Por otro lado, el electo alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, fue recibido por los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, Eduardo Estrella y Alfredo Pacheco, respectivamente, encuentro en el que hablaron de los aportes de la comunidad dominicana a esa ciudad. Adams, segundo afroamericano, electo alcalde de Nueva York, garantizó estrechar y fortalecer los vínculos diplomáticos de amistad con la República Dominicana, mientras Eduardo Estrella le pidió servir de interlocutor sobre la crisis haitiana entre las autoridades de su país
4: a intercambiar las, los entendimientos
10: culturales involucrados tanto en Nueva York, así como también aquí en la
11: República Dominicana. Yo estoy emocionado por el día de mañana. Estoy emocionado sobre lo que vamos a hacer. La diáspora dominicana ha creado un impacto, ha logrado un impacto tan
10: grande en la ciudad de Nueva York.
7: Y sé que va a ser muy provechoso.
5: Porque decía también que aparte de ese gran intercambio comercial y cultural, porque señores, en el momento de la pandemia, un gran soporte de la economía dominicana fue la remesa de esos dominicanos que están en el exterior y que la mayor parte está en Nueva York. Eso fue un gran sostén para nuestra economía el año pasado.
2: Acompañado de una amplia comisión, el electo alcalde de Nueva York compartió con los presidentes de los organismos congresuales y la Comisión de Comercio Exterior, integrada por legisladores de distintos partidos. Hablemos del Código Penal que podría ser aprobado este martes en el Senado de la República luego de que fuera consensuada la pieza en la Comisión Bicameral que estudia el proyecto de ley. Jesús Camilo tiene las opiniones de varios legisladores sobre el tema. ...y nos presenta la historia en directo. Adelante, buenas noches Camino.
10: Muchas gracias, buenas noches. De acuerdo a los congresistas, han sido socializados en todas sus partes... ...los 421 artículos que contiene esta nueva legislación. Tras ser firmado esta tarde el proyecto de ley... ...por mayoría simple entre los integrantes de la comisión bicameral... ...el informe favorable será presentado este martes ante el hemiciclo a la espera de su aprobación en primera lectura. La comisión excluyó el párrafo 2 del artículo 123 del Código Penal, que establece que no se considera violencia intrafamiliar, la disciplina
1: en el hogar bien aplicada a los hijos. Yo le garantizo que del Senado de la República va a bajar para la Cámara de Diputados y ahí el vicepresidente se encarga de que lo antes posible esto pueda salir allá con el equipo de diputados. El Congreso en general, de una forma madura le está dando esta pieza que tenía más de 19 años purulando acá en el Congreso Nacional. Hoy nosotros estamos dando el paso más importante, un informe que sea favorable con modificaciones de tanto los senadores como los diputados. Esto ya lo que nos dice es que el proceso a llevar va a ser más, más fácil. Aunque había puntos donde no estábamos de acuerdo, por lograr este
4: código, mucho tuvimos que ceder porque lo más importante es que el país tenga un código de acuerdo a
1: estos tiempos.
10: Excluido el tema sobre las tres causales, otros legisladores adelantaron que someterán un informe disidente.
2: Sé de, de cuatro senadores que vamos a hacer un informe disidente sobre algunos aspectos de lo que yo mencioné.
4: El artículo 123 en el párrafo que se eliminó, lo que había era una concordancia del epígrafe con el párrafo. Se eliminó por cierta sugerencia, es posible que en el, en el hemiciclo haya un voto disidente, un informe disidente, pero en este momento lo más importante es que todos firmamos el informe para que definitivamente tengamos un nuevo código penal.
6: Ya todos estamos de acuerdo, por mayoría, de ninguna manera eh, hemos votado a unanimidad, ninguno de los artículos han sido votados a unanimidad, pero sí por mayoría.
10: Plantearon que la minoría de las posiciones disidentes no detendrá la aprobación de la pieza en ambas cámaras, ya que fueron acogidas las observaciones sugeridas. El controversial proyecto de ley que modificaría el Código Penal ha sido objeto de amplios debates y cuestionamientos, mientras la comisión a cargo de estudiar la iniciativa niega que hayan recibido presión para presentar su informe favorable. Al menos 14 de los 27 legisladores que conforman la comisión bicameral han firmado la pieza. Se espera que antes de su sometimiento este martes sea rubricada por la mayoría de los comisionados. Es lo que tengo hasta el momento desde el Congreso Nacional. Ahora paso contigo al estudio.
2: Gracias Camilo por informarnos y el director general del Imposdom, Adam Peguero, solicitó este lunes una licencia de cargo hasta que concluya una investigación por supuestas irregularidades cometidas en el traspaso de servicios de esa institución estatal a una empresa de paquetería, una decisión que consideran atinada a diputados oficialistas para que enfrente la investigación abierta por la Procuraduría General.
3: El director general del impostón, Adán Peguero, solicitó hoy lunes 8 de noviembre una licencia al presidente de la República Luis Abinader. Hasta tanto se lleven a cabo las investigaciones en torno a la denuncia que se hiciera por la empresa Mía
4: Cargo. Que existe lo que se llama también la ley de libre acceso a la, a la información. Habría que ver si ellos se han negado. No obstante, en lo que tiene que ver con la operatividad, hasta ahora esa Cámara de cuentas está en deuda con la ciudadanía. No,
10: bueno, La decisión que él tomó es una decisión atinada, nosotros la, la valoramos. Es una decisión muy valiente de parte de él. Y ya la parte de ese presidente lo deja con disfrute de sueldo, no eso, no,
2: eso depende de, propiamente del presidente. Este lunes la Dirección de Contrataciones Públicas entregó los resultados de su investigación sobre el acuerdo del Instituto Postal Dominicano y la compañía Mía Cargo, en el que recomendaron al Poder Ejecutivo la destitución del director de la entidad, Adán Peguero. Y precisamente esta noche el presidente Luis Abinader suspendió al director del Instituto Postal Dominicano, Adam Peguero, tras verse involucrado en irregularidades al frente de la institución. A través del decreto 722-21, el Poder Ejecutivo designó de manera interina a Catiusca del Carmen Baez Hilario, el exfuncionario Adam Peguero solicitó este lunes una licencia del, del cargo, sin embargo fue suspendido por supuestas irregularidades cometidas en un acuerdo del impostón con Mia Cardo que según contrataciones públicas es irregular. Continuamos con el tema, ya que por segunda ocasión fue interrogado el director del Instituto Postal Dominicano Adán Peguero ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa por denuncias de presuntos actos de corrupción en su gestión. Tras ser investigado por más de seis horas, a su salida de la Procuraduría, el funcionario evadió entrar en detalles sobre los cuestionamientos de los fiscales anticorrupción.
1: En su momento, vamos a dar la información. En su
5: momento, se van a dar las declaraciones del lugar.
10: ¿Cómo es su nombre? Está, ¿Cómo está? ¿Eh? En su
5: momento. ¿Cómo su
0: su
10: momento?
2: Nombre? Se recuerda que Peguero está siendo investigado por supuestas irregularidades en la contratación de servicios a la compañía de transporte de paquetes Mía Cargo en supuesta violación a la ley 340-06 de compras y contrataciones. Esta noche fue suspendido por el Poder Ejecutivo. Y el primer juzgado de la institución del Distrito Nacional aplazó para el próximo viernes la revisión de la medida de coerción a los implicados en el caso. Se trata del mayor general Adam Cáceres, la pastora Rosy Guzmán y el coronel Rafael Núñez de Asa, el cabo Tanner Flete Guzmán y el sargento Alejandro Montero Cruz, acusados de formar parte de el entramado de corrupción desmantelada mediante la citada operación. La suspensión de la audiencia para el próximo viernes 12 se produjo porque la jueza Keila Pérez está a la espera de los resultados de una prueba de COVID-19 a la que se habría sometido. De su lado, el presidente de la Alianza Dominicana contra la Corrupción valoró como positiva la lucha contra el microtráfico que encabeza el Ministerio Público y la DNCD. Julio César de la Rosa pide que sean permanentes esos esfuerzos para acabar con el tráfico de drogas a pequeñas y grande escala.
4: En la medida que se va persiguiendo el narcotráfico y de esta misma forma el microtráfico, pues vamos a tener pues, un resultado que puede exhibirse como efectivo de la lucha contra el narcotráfico en la República Dominicana y sobre todo contra
2: el consumo de estupefacientes. Menos 15 personas fueron apresadas el fin de semana en una nueva batida de los organismos antinarcóticos contra el microtráfico de drogas. En los allanamientos en Santiago decomisaron más de 8 millones de pesos y 16 mil dólares. Hablemos de estudiantes y maestros del Centro de Capacitación para Ciegos de Santiago, que inició una jornada de protestas por el tiempo indefinido frente al Palacio Presidencial en demanda de varias reivindicaciones. Los manifestantes con limitaciones visuales reclaman el nombramiento del personal de apoyo que desde hace varios años se encuentra laborando sin remuneración, así como la inclusión del centro de capacitación en el presupuesto nacional.
12: El retiro del desayuno escolar que ellos nos han... Nos han... He quitado en este año y también el nombramiento del personal que en su mayoría tienen discapacidad visual y que estamos haciendo un trabajo por las personas con discapacidad visual en Santiago que el ministerio no puede hacer. Con este trabajo nosotros le quitamos presión, le quitamos
3: peso al gobierno.
2: Los restantes denunciaron su exclusión del CECAPI desayuno escolar, por lo que llaman a la, la atención del Ministerio de Educación. Se quejan también, por supuesto, desintereses de parte de las autoridades para resolver sus reclamos. Mientras que el presidente de la Junta Central Electoral y miembro del Consejo Nacional de Migración, Román Jaques Liranzo, aseguró hoy que ese organismo participa de manera activa con el gobierno en todos los aspectos relacionados con el registro civil y la identidad nacional. Akes Liranzo destacó los avances alcanzados por la presente gestión de la Junta Central Electoral en la consolidación de las oficialías del Registro Civil como garantes de la identidad nacional.
1: Porque todo lo que impacta el Registro Civil, todo lo que impacta la identidad, tiene que ver con nosotros y nosotros somos guardianes de la identidad y de la salvaguarda. O sea, la identidad es sinónimo de soberanía. ...y estaremos ahí en apoyo de que se preserve el registro civil y la identidad dominicana.
2: Este lunes el presidente de la Junta, Román Jaques, firmó un convenio de colaboración interinstitucional... ...con el defensor del pueblo, Pablo Ulloa, quien busca, entre otras cosas, que los presos de manera preventiva... ...puedan ejercer el derecho al voto en las elecciones del 2024. Pueden ver nuestras emisiones en tiempo real... Tanto en nuestras redes sociales Arroba Noticias RNN Como en nuestra página web RNN.com.de cualquier denuncia que tenga Anote este número de WhatsApp 849-268-5705 Puede informarse a través de nuestro podcast Estamos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts Y plataformas similares como Noticias RNN De nuevo, un corte comercial. Cuando estemos de vuelta, ¿sabrá de los acuerdos de salud y a partir de qué edad vacunarán a los niños?
9: Afecta a todo el mundo, a toda la población, todo el que no tiene inmunidad, todo el que no está vacunado.
2: Además, ¿sabrá de las recomendaciones de especialistas sobre el aumento de la influenza en los últimos días? Esta es la emisión estelar de RNN. Ya volvemos. Muchas gracias por su tiempo. Hablamos del Ministerio de Salud Pública y las sociedades médicas que acordaron este lunes iniciar el proceso de vacunación a niños menores de 5 a 11 años de edad. Nuestra compañera Ana Luisa Peguero está en directo con los detalles. Adelante, buenas noches.
12: Saludos, buenas noches. Aunque se desconoce cuándo iniciará la inoculación, las autoridades precisaron que en un principio los pequeños recibirán una primera dosis de Sinovac y luego el refuerzo de la Pfizer.
4: Creemos que es un momento muy importante, esta decisión consensuada, una decisión que podríamos decir de estado consensuada.
12: Tras una reunión que se prolongó por más de dos horas, Salud Pública y las sociedades médicas acordaron vacunar contra el COVID-19 a los niños de 5 y 11 años. Las autoridades entienden que esta medida es un mecanismo de prevención por ser la población pediátrica una de las más vulnerables.
4: Hemos decidido iniciar la vacunación en niños con la vacuna Sinovac que está disponible en República Dominicana y luego eh, tendremos cuando ya esté disponible la Pfizer también seguiremos vacunando con Pfizer.
12: Aunque no especificaron cuándo iniciará la inoculación para los más pequeños de la casa, las autoridades de salud afirmaron se dedicarán a diseñar la logística. El ministro de Salud Pública dejó claro que todo niño que sea vacunado debe contar con la autorización de sus padres o tutores.
4: Es muy fácil. Hoy la familia que se revise. ¿Quién falta de la familia por vacunarse? Y ustedes van a ver qué van a decir faltan los niños. Estamos abriendo esta posibilidad de los niños. Estamos viendo que aquellos que todavía adultos, jóvenes que no se quieren vacunar, este es el mes de la familia, es el mes para nosotros sembrar esta vacunación y que de ahí para adelante sigamos vacunando, vamos a seguir vacunando.
12: La directora del Hospital Pediátrico Hugo de Mendoza reconoció que los casos de Covid han aumentado tras la apertura de las clases, lo que obliga a las autoridades a tomar medidas.
3: Las presenciales han aumentado la presencia de Covid porque los niños todavía no saben cómo
1: protegerse.
3: O que ha sido eh, y, y ha aumentado la
12: cantidad de casos eh, en los niños y en
1: los adultos también la directora
12: del hospital Hugo de Mendoza también reveló que varios niños han perdido la vida a causa de infecciones respiratorias derivadas del COVID-19 con esta decisión la República Dominicana se convierte en el sexto país en iniciar la vacunación contra el COVID-19 en menores de 5 años desde el Ministerio de Salud Pública es todo lo que tengo yo retorno contigo al estudio
2: Gracias por esta información y la semana inicia con cifras elevadas de contagios ya que las autoridades reportaron hoy 925 nuevos casos y tres fallecimientos. Con los 880 reportados el fin de semana suman 1805 los nuevos casos positivos en solo tres días. En su boletín las autoridades explican que la cifra de nuevos contagios reportados hoy incluye a 153 menores de 20 años lo que eleva a 41 bien 41,727 de las personas infectadas de este grupo. Hoy, 4,888 personas siguen positivas a la enfermedad, 865 más que en el boletín anterior. En Las unidades de cuidados intensivos de los hospitales COVID en la capital continúan recibiendo a pacientes afectados con el virus, que se debaten entre la vida y la muerte, mientras que sus familiares viven un deprimente drama en las afueras de los centros de salud. Con la historia, Laura Lamar.
12: Muchas personas y han fallecido también. Sí, muchas, muchas personas.
8: El COVID sigue llevando luto a familias dominicanas con el aumento de los fallecimientos por la enfermedad tras la cuarta ola de contagios que se registra en el país.
12: Es bien difícil, hay que cuidarse mucho. Porque es bien difícil la situación, pasa a uno muchísimo trabajo también porque tenemos que estar aquí y nada, hay que cuidarse.
9: Nos ha impactado de, en gran manera, eh, por lo menos yo, yo estaba fuera del país, eh, inmediatamente me, me, me enteré de la noticia, arranqué para acá, mis hermanos también que estaban, que estaban fuera. Eh, vinimos, estamos aquí haciendo yuca. Yo estoy aquí desde ayer. ¿no?
8: El aumento de los infectados también ha agudizado la situación en los hospitales. Muchos de los ingresados no se han aplicado la vacuna contra el virus, situación que complica su cuadro de salud. Es un poco difícil porque no es fácil no tener un familiar allá adentro, pero nosotros creemos mucho en Dios y el Señor nos da la fuerza. Para seguir hacia adelante Mientras las autoridades insisten en el llamado a vacunarse contra el virus, mantener el uso de mascarillas y distanciamiento físico para evitar mayores contagios. Laurila Mar, RNN.
2: Una ola de influenza afecta con fuerza a la población dominicana atribuida por los especialistas a los cambios de temperatura y otros factores que afectan mayormente a las personas asmáticas y con enfermedades crónicas pulmonares. Tiene la historia Scarlett Luchano.
9: Afecta a todo el mundo, a toda la población, todo el que no tiene inmunidad, todo el que no está vacunado, eh, puede ser afectado.
3: Los virus de la influenza A y B son los que están presentes en el territorio dominicano. Los neumólogos sugieren vacunarse y visitar el médico en caso de complicación.
9: Generalmente un cuadro febril, con mucha tos, mucha secreción, malestar general, dolores musculares, vómito, diarrea. Eh, y que puede en cierto momento llevar a fallas respiratorias.
3: Según el epidemiólogo y director del hospital Robert Reid Cabral, la influenza A y B, además de República Dominicana, están presentes en Estados Unidos y Europa,
12: lo que inquieta a los ciudadanos. Y en medio tuve un muy pico encerrado en mi casa, en una cama sin coger aire, ni brisa, ni nada, y sin poder luchar con ningún tipo de detergente. Pero entonces mi niño tiene esos dos meses y era apenas tiene ocho meses. Entonces, sí, con muchas dificultades
3: para respirar. El virus afecta mayormente a personas asmáticas y con enfermedades pulmonares.
12: Yo lo traje al médico, lo están medicando y um, lavándose diariamente la mano y etcétera.
9: Sufre
6: de hemonía, pues. pero yo vengo a, a chequear porque está mal.
3: Los especialistas explican que ambos virus son causa del incremento de las infecciones respiratorias. Es Karel RNN.
2: La Comisión Electoral del Colegio Médico Dominicano avanza en el montaje de las elecciones el próximo miércoles para escoger a sus nuevas autoridades. Con este reporte, Margarita Ramírez.
6: El médico vota en su área de trabajo y si no pueden venir a votar al Colegio Médico.
13: El doctor Serencaba y la doctora Marilis Herrera. Ambos pasados presidentes del gremio encabezan dos de las cuatro planchas que se debatirán este miércoles la dirección del CMD. Más de mil médicos activos y jubilados están habilitados para votar en 150 centros que funcionarán en los hospitales a nivel nacional y la sede del colegio médico.
1: Prudencia,
6: prudencia, como se ha demostrado hasta ahora, prudencia, armonía, es una fiesta de la democracia, el colegio médico en, ha invertido en esto, Hemos tenido ayuda de, de la Junta Central Electoral, agradecidos estamos por todo eh, lo que nos han brindado.
13: Luis Peña Núñez, actual secretario de Finanzas, y Jubelquis Aquino completan el cuarteto de aspirantes. Para los candidatos lo importante es lograr mantener las conquistas logradas por el sector médico.
2: Entendemos que somos los merecidos ganadores y eso lo van a ver en las urnas.
1: Es un momento
4: de, donde una generación pasa a otra a la antorcha.
1: Este voto, que ha de ser un ejercicio consciente, no puede dejarse a las veleidades de las emociones ni las pasiones, sino por la continuidad de todos los conseguidos y su ampliación.
13: Desde hoy la Comisión Electoral está centrada en la distribución del material para el proceso electoral que ha desarrollado con el apoyo de la Junta Central Electoral. Las elecciones serán realizadas este miércoles a partir de las 8 de la mañana y hasta las 6 de la tarde. Ramírez,
2: Mientras que las autoridades de San Juan investigan las circunstancias en la que murió un hombre cuyo cadáver fue encontrado el fin de semana en unos matorrales en el municipio Juan de Herrera, Julio César Mateo nos cuenta
6: El fallecido fue identificado como Joan Ureña Paniagua cuyo cuerpo fue encontrado atado a un árbol en unos matorrales
3: Si sí, tenemos el cadáver del, del hoyo ciso Joan Alexander Ureña Paniagua quien residía en la calle Juan Bos, número 5, de 36 años de edad aproximadamente.
6: El hombre de 26 años de edad había salido a celebrar sus cumpleaños y no regresó, explicó su familia. De inmediato inició su búsqueda.
9: Eh, hasta ahora no hemos observado
4: signos signo de violencia, pero sí se va a enviar eh, al órgano correspondiente, que es el Instituto Nacional de Defensa Forense.
6: Al acudir al lugar donde fue hallado el cadáver, pidieron a las autoridades iniciar una profunda investigación sobre el hecho.
4: Para que se haga investigación.
9: Que se haga investigación porque él fue que lo mataron, lo trajeron ahí. Ven, no tiene cosas antipádicas horcas ahí. fue que lo mataron. ese fue que lo mataron y lo trajeron ahí. Coño, ¿por qué no estaba para eso?
6: Señalan que notaron golpes en el cuerpo de su pariente sospechan que fue asesinado y llevado al lugar donde lo encontraron.
2: Sí, porque los lo, lo, lo rapacos tienen ahí nueve gente que se ahorcó. Eso fue arrastrado y traído, y traído ahí.
6: De su lado, las autoridades judiciales de San Juan mostraron seguridad de que en caso de que hayan actuado manos criminales, se les aplicará todo el peso de la ley. En San Juan de la Maguana, Julio César Mateo,
2: RNN. En Santiago, un hombre de 33 años, fue asesinado en un bar en medio de una discusión por una deuda de 100 pesos en el ensanche Bermúdez. Y yo, yo nos cuenta.
11: Según parientes de Juan Alexander Céspedes Rosario, la víctima se negó a pagar 100 pesos para entrar al bar.
8: Supuestamente también tenía que pagar 100 pesos para un papel para poder entrar al papel. Entonces le dijo, yo no puedo entrar ahora mismo, yo no puedo pagar los 100 pesos ahora mismo porque están enteros. Pero espera, yo te lo voy a pagar ahora. Y el muchacho le dijo, no, echa para allá y lo reempujó. Ahí se puso de discusiones. Y ahí se pasan palabras y ahí me mojaron el alma y le tiró tres tiros. Y ese mal nació, le quitó la vida a Ale por 100 pesos, eso es inaudito. Yo, yo lo que quiero es que hagan justicia por, por Ale, estoy muy, me siento muy mal. Porque anoche él fue a mi casa y él me dijo que me quería. Y yo no sé, estoy más, no puedo hablar más.
11: El hecho fue perpetrado en la calle 10 Del ensanche Bermúdez. La víctima deja siete hijos huérfanos.
13: Que se resuelva pero rápidamente, que no se quede detrás de la puerta. General Ten, señor Luis Abinader, usted no Ten para que resuelva los problemas de los barrios. Nosotros queremos que no sea saca bocina, que usted salga al barrio, que sea buscar pistola y a desarmar tigres.
7: Que él lo mató abusivamente. Le, te, le disparó, yo le dio tres disparos. Yo pido justicia. Que no se quede impune esa muerte. El
11: sospechoso del homicidio está prófugo. La policía le exhorta a que se entregue para que responda por el crimen.
1: Este joven falleció a consecuencia de múltiples heridas de armas de arma de fuego. Ya el matador o el causante de este hecho está identificado.
11: El malogrado hombre quien fue velado en su casa de Le Sánchez Ramos era sobrino del periodista Esteban Rosario. En Santiago, Junior Marte, RNN.
2: En otro orden, empresarios de taxis pidieron formalmente al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre que aplique las regulaciones de rigor a los servicios que ofrecen multinacionales a través de las plataformas tecnológicas. Julio Ángel Durán aseguró que desde hace varios años ese sector trabaja en desventaja con las multinacionales, por lo que demanda del INTRAN cumplir la regulación.
4: De que
10: se regulen durante, en, en el proceso de 15 días, ya vamos por 8 días, esperamos que las multinacionales puedan presentar su documentación y puedan eh, tener una regularización en el sector, pagar impuestos y que haya una igualdad en la tarifa.
2: Los empresarios de taxis aseguran que no están en contra de los taxis a través de plataformas, pero reclaman que se trabaje en igualdad de condiciones y en base a las regulaciones vigentes. En las
0: excelentes academias de policía, de la policía de la ciudad de Nueva York
2: Nos vamos a la pausa, cuando regresemos sabrá de qué hablaron el presidente Luis Abinader y el alcalde electo de Nueva York Cooperativa de gestión eléctrica Cooperativa agropecuaria También le contamos de la fortaleza financiera que han logrado las cooperativas del país Sigue en sintonía <música>
7: Iniciamos la entrega deportiva hablando de un reconocimiento correcto que hizo el pelotero estrella de la semana Producciones Apolo a Luichi Sánchez, comunicador especialista en béisbol El hombre vino de Santiago a recibir su reconocimiento y les digo que tiempo faltó para conversar con Luichi De lo tanto que sabes, es una enciclopedia del béisbol Felicidades a Luchi Sánchez y a toda la familia. Mientras tanto, César Valdés de los Tigres del Licey fue el lanzador de la semana. Ese fue uno de las dos carreras que le hicieron en dos juegos a César Valdés. Lógico, Carlos Peguero se la desapareció, nada que nada. Pero ganó el pelotero estrella de la semana con 46 votos, mientras que Kelvin Gutiérrez de los Gigantes del Cibao a los mismos Licey lo castigó y ganó el mejor jugador ofensivo con 39 votos. 13 jugadores se disputaban esta distinción en la segunda semana. Ron y Mauricio fue el segundo con 14 votos. Batió 444. Kelvin Gutiérrez con doble honrón, seis remolcadas, cinco anotadas. Pero como el primer lugar debe tener alguna ventaja, aquí la rotación aguilucha. Maya, Vandermeer, Rosso, Quintana y Negrín contra el Licey. El 14 domingo y Chichi. Mientras tanto. En pausa la liga superior de voleibol, masculina y femenina. En el primer lugar están los Guerreros y Vameso, 1-0 empataditos. Pero en la femenina, Cristo Rey 2-0 son los favoritos, mis favoritos, el equipo de Cristo Rey. Lógicamente este martes van a jugar Caribeñas contra Guerreras. Caribeñas le han ganado todos los juegos a las Guerreras de serie regular. Luis Rojas, ex-manager de los metros de Nueva York, será... Casi, casi, colocado en la tercera base de los Yankees. Bueno, por lo menos ese es el deseo de todo dominicano, porque fue entrevistado por los Yankees de Nueva York para ese puesto. Coach de tercera base. Muy bien que encaja, se queda en Nueva York y con Joe Girardi, que le gusta este tipo de estrategas como Luis Rojas, entonces el dominicano como anillo al dedo. Bryce Harper es uno de los finalistas para el premio, jugador más valioso de la Liga Nacional, junto con Juan Soto, que lideró las grandes ligas en OVP y en base por bolas con 145, casi la mitad de los turnos de Juan Soto, el hombre estuvo en paz. Excelente segunda mitad. Fernando Tatis Jr. completa la trilogía de los jugadores más valiosos de la Liga Nacional, segundo en la Liga Nacional, en Slugin, lideró la Liga en cuadrangulares. O Ander Franco, atención, es uno de tres nominados para el novato del año de la Liga Americana. Y ese es mi favorito, porque si lo pusieron ahí con lo poco que jugó, el favorito para ganarlo es él. Atención, además, esos 43 juegos en es increíble. El MVP de la Liga Americana tiene a Vladimir Guerrero Jr., que lideró la liga americana en anotadas, OBP, slugging y 48 cuadrangulares empatados, la mayor cantidad de las grandes ligas. Pero Vladimir tiene un solo problema, Shoei Botani, sexto jugador en la historia de las grandes ligas con 45 jorrones o más, 25 bases robadas o más, pero entonces lanzó. ¿Y de qué forma lanzó? Bueno, eso pasa. ¿De qué forma lanzó? Shoei O'Tani. Pero no se preocupen, porque así de negro está el ambiente detrás de estos premios. Y es que todos queremos que los dominicanos ganen. Así es. Pero está difícil. Yo quiero que los juniors ganen, pero está difícil. Ahora, Wander Franco, creo que va a pasar.
2: Mira, me gusta cómo el azul predomina sobre el amarillo en esa Chacabana.
7: Pero cuidado, que pues están sí. en el primer lugar y son los campeones.
2: Ahora. No te
9: confíes.
2: <risa> Gracias, padre. El presidente Luis Abinader recibió este lunes al alcalde electo de Nueva York, Eric Adams, donde se comprometieron a colaborar en materia de seguridad, comercio y cultura entre la República Dominicana y Estados Unidos, donde residen miles de dominicanos. Juan Francisco Herrera nos da los detalles.
5: El jefe de Estado Dominicano sostuvo un encuentro en el Palacio Nacional con el nuevo alcalde de Nueva York, Erick Adams, donde hablaron de las iniciativas conjuntas. Luis Abinader dijo que comparte con Adams varios proyectos que van en beneficio no solo de los dominicanos en Nueva York, sino de otras comunidades.
0: Él nos ha manifestado su interés en aumentar el, eh, toda la colaboración cultural, la colaboración también en cuanto al entrenamiento eh, de los policías en las, en las excelentes academias de policía de, la policía de la Ciudad de Nueva York y también de incrementar el, la, el comercio y eh, las inversiones entre eh, la Ciudad de Nueva York y la República Dominicana. ¿Cómo?
5: El alcalde de Nueva York mostró interés en colaborar en materia de comercio, cultura y en la seguridad ciudadana
4: and I know I may have a city to run but you have a country to run. El próximo alcalde Eric Garner ha reconocido a su presidente, el equipo completo que hizo posible recibimiento de, por haberlo recibido con la palabra como se expresado, todo un deseo, toda una determinación de colaboración de la ciudad de Nueva York con la República Dominicana por lo que representa los dominicanos Aquí
2: y allá. Durante
5: su periplo por República Dominicana, donde se espera haga lo propio con otros sectores de la vida nacional. Juan Francisco Herrera, RNN.
2: Unos 123, 123 mil millones de pesos manejan en activo 1.259 cooperativas registradas a nivel nacional, informó hoy. El director del IDECOM, Franco de los Santos, destacó también el apoyo ofrecido por el presidente Luis Abinader al sector cooperativo y citó la incorporación de decenas de esas entidades en los últimos meses.
1: La posibilidad de crear centenares de cooperativas a, a lo largo de toda la frontera, cooperativas de, de todos los tipos, de producción y trabajo cooperativa cooperativa de gestión eléctrica, cooperativa agropecuaria.
2: El director del Lidecop firmó hoy un acuerdo con el Consejo de Coordinación Zona Especial Desarrollo Fronterizo con la meta de desarrollar el cooperativismo en las provincias fronterizas.
14: ¿Qué tal? Buenas noches. El Ballet Nacional Dominicano está de aniversario y lo celebra de una forma muy especial. Aquí los detalles. La Dirección General de Bellas Artes que preside Mario Lebrón y el Ballet Nacional Dominicano que dirige Alina Abreu anunciaron la celebración del 40 aniversario del Ballet Nacional con la puesta en escena del clásico ballet Carmen Y yo decía, tiene que ser un ballet que impacte no solamente a
13: nivel técnico, sino a nivel emocional. Y buscando entre todas las opciones, yo digo, bueno, la cantidad de bailarines que tengo y lo que tenemos, esta es la mejor opción. Y la verdad que, que creo que sí la hemos llevado bien y la vamos a llevar
14: bien. La presentación del ballet, que será gratis para todo público, se llevará a cabo los días 19, 20 y 21 de noviembre en la sala máximo Áviles Blonda del Palacio de Bellas Artes. El presidente Luis Abinader recibió este lunes en el Palacio Nacional al artista de origen puertorriqueño Mark Anthony, con quien conversó sobre distintos temas, entre ellos las oportunidades que ofrece la región, las inversiones y las ayudas a la gente. Al bajar las escalinatas de la parte frontal de la Casa de Gobierno, Mark Anthony fue cuestionado por los periodistas. A ellos expresó su agrado de que el jefe de Estado lo haya recibido y afirmó que al visitar República Dominicana se siente como en casa. Sostuvo que actualmente hay muchas oportunidades para ayudar a la gente con inversiones privadas. Se agotaron las boletas para la gira inmortal que Aventura tendrá en el Estadio Olímpico el próximo 18 de diciembre y los fanáticos de la agrupación piden una segunda función. Y es que en el primer día de ventas de las boletas, más de 172 mil personas entraron en simultáneo, lo que provocó el colapso de la plataforma digital. Según las estadísticas, 217 mil boletas solo se vendieron en la República Dominicana en segundo lugar, Estados Unidos con 32,699 y en tercer lugar, Colombia con 5,009. La cantante española Rosalía puso a The Weeknd a cantar bachata. La fama ha vuelto a unir a estas dos celebridades de la música en inglés y español. El lanzamiento definitivo será el próximo jueves 11 de noviembre y se trata del que será la punta de lanza de su tercer álbum, MOTO MAMI
10: Comunidad Dominicana en Estados Unidos
14: Anoche fue coronada la señorita Andreina Martínez como la nueva Miss República Dominicana Universo 2021 Martínez fue la representante de la Comunidad Dominicana en New York Es licenciada en Psicología y Estudios Latinoamericanos Además habla fluidamente el inglés y coordina una fundación dirigida a la mujer en New York el astro de la música latina, Raúl Alejandro, se presentó con éxito la noche del viernes en lo que fue el primer show de dos noches seguidas en Altos de Chabón. El puertorriqueño inició el show a las 11 de la noche cautivando a los presentes con un amplio repertorio de éxitos. Temas como Cúrame, Tato, Baila conmigo, Mírame, entre otras decenas de canciones, fueron coreadas por los fanáticos. El artista de 28 años de edad consiguió llenar el emblemático escenario de la romana las noches del viernes y sábado, luego de haber estado cuatro días seguidos en el mes de octubre a casa llena en el Coliseo de Puerto Rico como parte de Raúl Alejandro Tour 2021, el que continuará por Estados Unidos y México. Y el merenguero dominicano Josie Esteban vuelve a la carga en esta Navidad con el lanzamiento del sencillo Hoy me voy de fiesta, el cual ha compuesto y arreglado el mismo legendario artista. Caracterizado por su alegría, sabor y jocosidad, este tema se encuentra ya sonando en la radio nacional y disponible en todas las plataformas digitales. Así que ya lo saben, a bailar bachata y merengue esta Navidad y lo más importante es que, a diferencia del año pasado, no vamos a estar cerrados. Hasta aquí Diversión Feliz, rezo de la noche.
2: Gracias Miriam por la información y a usted por su atención. Tenga buenas noches.